0: Salve Amiki, bienvenidos a Scriptorum Historia Romana, el podcast donde, sesión a sesión, expondremos la historia de Roma, desde su raíz poética hasta la dramática caída de la parte occidental del imperio. Durante este trayecto hablaremos de eventos importantes, su interpretación e impactos para entender su rol en la antigüedad e incluso en nuestras vidas diarias. Citaremos fuentes de diversos tipos y orígenes, leeremos autores con ideas nuevas y otros no tanto, de cuando en cuando expondré mis ideas y triste pero inevitablemente haremos uso de malos chistes navegamos juntos en esta aventura llamada historia romana antes de comenzar tenemos algunos avisos parroquiales primero el centro cultural de la isla de minerva con sus actividades de difusión de la historia y la cultura, nos recuerda que es importante poner nuestro grano de arena para mejorar el mundo. Visiten su sitio web o en sus redes sociales bajo el mismo nombre, Centro Cultural La Isla de Minerva. En segundo lugar, tenemos al Corgivers, el universo de podcast con las orejitas paradas más informativo del Internet. Encontrarán aquí el Club de los Pretenciosos, el Olifante de Roldán, el Manco Squat y el Pater Disonancia Cognitiva donde por cierto, Escriptorum Historia Romana, participó en su emisión del 22 de agosto de 2022 con una cápsula relativa a la explosión del Vesubio que sepultó Pompeya y Herculano. Por último, agradezco a nuestra patron, Adriana García, quien ha apoyado este proyecto desde su inicio. Sin más preámbulo, recordemos las palabras del monarca más sabio de todos los tiempos, el rey del asteroide 325, quien dijo es preciso exigir a cada uno lo que cada uno puede dar. La autoridad descansa ante todo en la razón. Si ordenas a tu pueblo tirarse al mar, hará la revolución. Tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Cada día estoy más convencido que deberíamos obligar a los entes en el poder a leer El Principito para que no olviden que una flor, incluso con sus espinas, necesita ser protegida y seas bienvenido a Escriptorum Historia Romana. Sesión 16 Lucio Quincio Cincinato Comencemos con una nota que se perdió al final de la sesión pasada era parte de una línea que terminaba con y de las colonias romanas hablaremos más tarde ya que es parte del proceso de consolidación de Roma sobre la península itálica pero aparentemente al escritor se le pasó a agregar esa parte pero no se preocupen, ya lo despedimos y conseguimos a alguien mejor esperemos que no vuelva a ocurrir y una disculpa por este inconveniente también en la sesión pasada hablamos de los problemas agrarios que los romanos se enfrentan entre los años 486 y 456 antes del era común, enfrascados en un ciclo terrible de luchas internas por reforma agraria y luchas externas con otros pueblos, especialmente los ecuos y volscos. Aunque estos últimos no representaron una amenaza real, sin embargo contribuyen a que la situación se mantenga tensa en el ámbito político. Cerca del año 458 antes de era común, un ataque de un viejo enemigo vendría a cambiar las cosas. Los sabinos, ese antiguo rival romano, decidió aprovechar la crisis para invadir y lograron sitiar a uno de los ejércitos consulares. Ante esta difícil situación, el senado romano eligió a un nuevo dictador, Lucio Quincio Cincinat. La historia de este personaje comienza para nosotros en el año 462 a.C. Cuando su hijo, un hombre de gran estatura y voz de nombre Ceso, se alza como el principal enemigo de los tribunos de la plebe. Es decir, estaba en contra de la reforma agraria. El problema de es eso, es que decidió usar tácticas, eh, digamos, agresivas, para intimidar a los tribunos y detener la presentación de una ley relativa a la tierra, comandando un grupo de abusadores patricios que desnudaban y golpeaban a cualquier plebeyo que se atreviera a proponer algo. Uno de los tribunos golpeados decide acusar a Ceso de asesinar a su hermano. Y aunque parece que la acusación era falsa, la fama fue suficiente como para que nadie hiciera muchas preguntas, así que se le enjuició y, como era Patricio, se le permitió pagar una fianza mientras esperaba el fin del juicio. Bueno, su padre, Cincinnato, pagó su fianza empeñando todo lo que poseía. El problema vino después, ya que Ceso decidió tomar sus cosas e irse a vivir en el exilio con los etruscos, y al no presentarse el juicio, su padre lo perdió todo viviendo ahora en una pequeña cabaña con una minúscula parcela a las afueras de la ciudad entonces regresemos al año 458 antes de la era común y el ejército romano sitiado por el enemigo el senado elige a un dictador para salvarlos y deciden colocar a cincinato en la posición por su habilidad claro pero también porque se asumía como un defensor de los patricios y un enemigo de los plebeyos, y en especial de los tribunos de la plebe por los eventos antes descritos. Livio nos dice que la delegación enviada a de avisarle de su nombramiento lo encuentra en su pequeña parcela, trabajando, sudando, cubierto por la tierra que araba, y es ahí donde explican la situación, y le ofrecen la posición de suprema autoridad de la ciudad, para horror de los tribunos, él acepta y rápidamente se limpia para ir a cumplir con su deber. Formó un nuevo ejército con todos aquellos en edad de portar armas y marchó a liberar a sus compañeros. Esto lo lograron con un ataque nocturno, algo muy arriesgado en la antigüedad, pero que de forma asombrosa tuvo éxito y a los enemigos sobrevivientes se les hizo pasar bajo el yugo, que no es otra cosa que un arco formado por tres lanzas, una muestra de absoluta derrota. Se celebró un triunfo por esta victoria en honor del dictador y hubo regocijo. Pero antes de renunciar a su cargo, en el que estuvo por solo 16 días de los 6 meses que le otorgaron, por cierto, decidió tomar un poco de venganza contra aquel que había acusado y causado el exilio de su hijo. Al tener evidencia de que la acusación era falsa, se le juzgó y también se le mandó al exilio. Con esas victorias, una en la batalla y otra en el campo político, Cincinnato limpió su nombre y regresó a trabajar a su humilde parcela, sin pedir nada a cambio ni exigir bienes. Este modelo del romano trabajador del campo, a quien encuentras en una humilde parcela y quien deja todo para servir a su pueblo, para luego regresar sin pedir nada, solo por obligación sentimental, será la forma del romano ideal, el espíritu de lo que ellos consideran correcto, el deber ser del ciudadano romano. Ahora, contada así de rápido, la historia no parece ser mucho, ¿no? Pero vale la pena hacer un par de notas que posiblemente no estamos considerando. La primera de ellas es escrita por Mike Duncan en su History of Rome podcast. Él nos explica que Cincinnati pertenece a esta generación, que solo eran niños cuando los reyes fueron desterrados. Entonces, no tiene memoria de la vida bajo un rey. Por tanto, la tentación de quedarse con el poder es mayor. Y la posibilidad de que alguien diga, Cincinnati quiere ser otro Tarquinio, no tendría ningún poder, ya que nadie recuerda a los Tarquinios. Además, como bien dice Duncan, todo aquel que renuncia al poder absoluto por decisión propia merece ser, por lo menos, recordado. A pesar de que ya había habido dictadores antes, todos ellos habían vivido bajo el reinado de los Tarquinios, y por ende tenían memorias de lo que significaba vivir bajo un rey, en el caso de Cincinnato no, y nadie en su generación recordaba a los reyes. Aún así, decidió renunciar al poder absoluto que se le había confiado y el cual usó apenas lo necesario para salvar a su pueblo y regresar a trabajar en su parcela. La segunda cosa que vale la pena indicar es que, a pesar de su poder, decidió no violar o deshacer ningún acuerdo entre partidos y plebeyos, quienes no dejaron de tener rencillas, pero posiblemente en respeto al dictador, tuvieron un par de años de relativa paz. Aunque es cierto también que se puso en marcha un ambicioso plan para resolver las aparentemente interminables rencillas entre ambos grupos. Y será de esa solución que lo haremos en las próximas sesiones, ya que en el 454 antes de la era común, ambos bandos en esta disputa eterna, patricios y plebeyos, llegan a un acuerdo, escribir un código de leyes comunes que gobierne a todos, similar a la reforma de Solón en Grecia. Así que para allá partieron tres delegados, a estudiar leyes griegas, para comenzar con una saga de eventos de magna importancia para los romanos y una serie de sesiones para nosotros en este podcast relativos a la creación y explicación de las famosas 12 tablas del derecho romano. Gracias por acompañarme a otra sesión de Scriptorum Historia Romana. Sigue las actualizaciones de este podcast en redes sociales como Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Apóyame en wwwpatreoncom romana, donde te puedes suscribir a uno de los siguientes cuatro niveles. Cuestor. A este nivel recibes una mención especial en el podcast e inicias tu camino en el curso Sonorum. Edil. Aquí, además de tu mención, recibes una copia del guión con apoyo bibliográfico para que puedas seguir tu camino en la política romana. Pretor. Para este nivel, además de lo anterior, recibes acceso al segundo podcast mensual, donde haremos una sesión de preguntas y respuestas y tú dictas las preguntas sobre historia de Roma o algún otro tema histórico. Por último, Cónsul, El último nivel. Aquí conoces el verdadero poder del Estado Romano. Además de todo lo anterior, obtienes dos beneficios más. Una videollamada mensual donde podemos discutir sobre cualquier tema de historia o de lo que se nos ocurra y, si la tecnología lo permite, Hacer actividades relativas al Imperio Romano, como videojuegos, club de lectura, intercambio de fuentes. Hago tu tarea, tú decides el tema. Además, obtienes un descuento en los cursos y talleres de la isla de Minerva. Como siempre, envía tus comentarios, colaboraciones o, si deseas un espacio comercial, a podcasthistoriaromana.com Agradecemos a Faria Faraji y a Kevin MacLeod por las piezas musicales. De nuevo, gracias por quedarte hasta el final y acompáñame a la siguiente ocasión. Te deseo lo mejor para ti y la gente de Todomus. Y que los dares siempre te sean favorables. 3, 2, 1. ¿En serio? ¿Empezaste a comer justo en este momento? Disculpen, el perro historiador empezó a comer justo cuando empezaba a grabar el cierre. El Centro Cultural La Isla de Minerva que con sus actividades de difusión de la historia y la cultura ponen su grano de arena para mejorar el mundo. Tienes que bostezar justo cuando estoy grabando, hoy el perro historiador está peor que nunca.